0: Guten Morgen, Dein Wake-Up-Call Nummer 95. Ich bin ein Food-Snob geworden. Ja, ich sehe mich selber nicht als ein Food-Snob, aber ich habe gedacht, ich gebe mein Wake-Up-Call einen Titel mit einer kräftigen und klarer Botschaft, damit Du Lust hast, es zu hören. Und ich habe keine Angst, ein Foodsnob genannt zu werden. Wer weiß, vielleicht gibt es jemanden in meinem Umfeld, die mir das nennen. Ein Schnob hatte eigentlich eine ganz anderen Bedeutung früher, wo es erfunden wurde. Nämlich das Gegenteil von was wir heute, wie wir es heute benutzen. Früher war das oder Ursprünglich gesehen war das eine Bezeichnung für die, ähm, die Unterklasse, also die, die kein aristokratisches Hintergrund hatte. Aber heute nutzen wir es ja über jemanden, der sich selber als etwas Besseres sieht und vielleicht sogar auf andere Menschen runterguckt mit einem geringeren Status oder so. Wie gesagt, ich finde selbst nicht irgendwas in mir selbst, die runterguckt an andere Menschen oder die sich besser fühlt als andere Menschen, die anders essen und trinken als ich. Im Gegenteil eigentlich. Wegen meiner eigenen Geschichte habe ich einen tiefen Respekt für das, was wir essen und trinken. Genau weil ich, auf mich selber blicke und immer noch gucke und mich immer noch auseinandersetze mit meinem eigenen Umgang, mit meinem Essen. Aber ich habe definitiv eine innere Reise vollbracht in mir selber, um schlechtes Essen und Getränke in viel zu größere Mengen verlassen zu können und gesünder, besser, weniger zu essen. Und das hat natürlich eine innere Veränderung von mir selbst und von meiner Relation zu mir selbst gebracht. Meine Relation mit Essen hatte und hat mit mir zu tun. Wenn ich also kein gewöhnlichen Foodsnob bin, habe ich auf jeden Fall Jetzt eine ganz andere Verhältnis zum Essen und, und habe auch viel größere, ähm, ja, viel, die, mein Essen ist mir wichtiger und ich stelle größere Forderungen zu meinem Essen. Und ich weiß, dass mein Verhältnis zu messen, das reflektierte und reflektiert immer noch mein Verhältnis zu mir selber. Und mein Verhältnis zu mir selber war viel weniger bewusst und viel weniger, ich könnte nährhaft sagen, damals, als es heute ist. Das meiste von das, was wir denken, sagen, fühlen und tut, zeigt, wer wir sind. Und was für ein Verhältnis wir zu uns selber haben. Was sonst? Das, was wir denken, sagen, fühlen und tun, lebt ja nicht unabhängig von der, die wir sind. Es ist ein Ausdruck von der, die wir sind. Es ist die Art und Weise, wie wir in die Welt sind, äh, leben. Egal, ob wir es realisieren oder nicht. Und was wir essen und trinken ist keine Ausnahme. Aber das habe ich sehr spät in meiner eigenen Arbeit erkannt. Und typischerweise sehen wir erst so richtig oder verstehen wir erst so richtig irgendwas, wenn wir frei geworden sind. Wenn wir nicht mehr gefangen, abhängig und gesteuert von irgendwas ist. So wie ich mit meinem Essen. Bevor wir so richtig frei sind, sehen wir nicht klar, was wir eigentlich tun und was für eine Bedeutung es hat und was es mit uns selbst zu tun hat. Da war einmal, wo es unmöglich für mich war, bei einem Bäcker vorbeizugehen. Das ganze Ausstellungsfenster hat zu mir geredet und ich war, ich wollte Einfach quasi alles essen. Ich habe das als lecker empfunden und ich habe gedacht, das schmeckt so gut. Und wenn ich die Chance hätte und die Zeit und Möglichkeit und natürlich zu wenig Willenskraft, hätte ich viel zu viel gekauft und alles gegessen. Und wenn zum Beispiel jemanden Kuchen oder Kekse auf dem Tisch gestellt hat, war ich auch gefangen. Meine Aufmerksamkeit und mein Lust wurde geweckt. Und ich musste Willenskraft benutzen, um nicht zu essen, und wenn ich angefangen hatte, musste ich noch mehr Willenskraft einsetzen, um wieder aufzuhören. Was sagte das über mich und über mein Verhältnis zu mir selber? Ja, das sagt ganz viel, die nicht besonders nährhaft oder gut ist. Wenn man sich selber mit Essen und Getränke stopft, von schlechter Qualität, in viel zu große Mengen, dann ist es nicht, weil man sich wirklich gern hat, weil man sich wirklich schätzt oder so, wie man sich auf jeden Fall selbst, so wie man über sich denkt, oder? Und statt weiter zu kämpfen, mit mir selbst und mich selber zu zwingen, besser zu essen, weniger zu essen, das Richtige zu essen, in den richtigen Maße, war es viel, viel nachhaltiger für mich, mich selber besser kennenzulernen und verstehen, warum ich fand, dass das Schlechte und vieles Essen und Getränke für mich notwendig war warum ich mir das angetan habe. Nur das Problem ist, wenn wir so richtig zu der Quelle gehen, zu der Ursache für das Ganze in uns gehen und ein für alle Mal aufräumen in unsere Verhältnis zu uns selber, dann fällt auch die alte Art und Weise zu essen und trinken weg. Ganz natürlich, weil es gehört ja zusammen. Meine, meine alte Art und Weise zu sein, mein altes Verhältnis zu mir selber, gehörte die alte Art und Weise zu Essen und Trinken zu. Und deshalb fällt das eine weg, wenn das andere sich auch ändert. Und dann endet man wie ein Foodsnob oder jemanden, der sich einfach nicht mehr interessiert für schlechten Essen, Wein, Süßigkeiten, Kuchen, diesen Pull-Effekt, diesen Anziehung, die es früher an mir hatte, die ist verschwunden. Und das hört sich vielleicht schnobbisch an, es ist vielleicht sogar schnobbisch, aber das ist notwendig, das war notwendig für mich, um wirklich frei zu werden und Frieden mit meinem Essen und mit mir selbst zu bekommen.